0: Business Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.
1: Merhabalar, Sağlıklı Gülümse'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, diş hekimliğinde doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Çok değerli bir meslek taşımla beraber, pek çok farklı konuyla ilgili halk arasında e, bize çokça sorulan e, bazı sorulara e, doğru bilinen pek çok yanlışa cevap vermeye çalışacağız. Mesela gereksiz antibiyotik kullanımı. Ee, mesela ağız kokusu, e, beyaz, diş beyazlatma ajanlarının yanlış kullanımı gibi pek çok farklı konuda e, böyle hap şeklinde sizlere kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağız. Değerli meslektaşım, Doktor Hülya Polater'le beraber. Hülya Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. E, Hülya Hocam şimdi e, birer hekim olarak bizlere... Çok fazla böyle farklı farklı sorular geliyor. Doğru bilinen yanlışlar, çok sık karşılaşıyoruz. Evet. Bazen bunları da kırmak çok zor oluyor. Yani bunu halkın bilgi seviyesinden e, sıyırmamız çok zor oluyor. O yüzden e, tek tek onları konuşacağız. Siz de bulmuşken ben özellikle bunları konuşmak <gülüyor> tamam, istedim. Tamam, tamam. Bence de e, çok iyi. E, ama öncelikle istiyorum ki kendinizi tanıtabilir misiniz? Meslek hayatınızdan bahsedebilir misiniz bizlere? Neler yapıyorsunuz?
0: Ben 1982 yılında liseyi bitirdikten sonra diş hekimliği fakültesini kazandım, İstanbul Üniversitesi diş hekimliği fakültesini kazanarak 5 yıl öğretim hayatımı tamamladım. Daha sonra aynı fakültenin periodontoloji anabilim dalında doktora eğitimime başladım. 94 yılında eğitimimi tamamladım ve doktor unvanı hmm. aldım. Daha sonra serbest çalıştım. Şu an Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi Periyodontoloji Anabilim Dalı'nda Anabilim Dalı Başkanlığı yapıyorum.
1: O zaman hem diş etini konuşacağız bugün, evet, periyodontel sağlığı evet. konuşacağız hem de başka şeyleri de konuşacağız evet. hocam. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Diş hekimliğinde çok yanlış bilinen bir uygulama var. Yani ülkemizde daha doğrusu yanlış anıcı büyüktük. Kullanımı Yani evet. e, görüyorsunuz sizde e, ağrı kesici yerini kullanıyor çoğu hastalar yani hap hani gibi, hap evet. gibi kullanıyorlar ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da dünya üzerinde gereksiz antibiyotik kullanımının en fazla olduğu ülke maalesef e, ve e, tabii ki bunun pek çok farklı ileriye dönüp bizlere e, zararları olacak yani antibiyotik direnci ile karşılaşacağız. Evet. E, ben sizinle öncelikle bu gereksiz antibiyotik kullanımını ve antibiyotik direncini konuşmak istiyorum. Resitansı neler söylersiniz?
0: Fleming tarafından antibiyotik keşfedildiğinden sonra bir sürü enfeksiyonlarda önlendi. Yani halk sağlığı çok iyi bir düzeye geldi. Ama günümüzde hastalar, dişi ağrıyan hasta hemen antibiyotik kullanmak evet. istiyor. Arkasız
1: kullanmıyor mesela. Arkasız kullanmıyor. Kullanıyor. Direkt
0: bana antibiyotik iyi geliyor diyor. Sağlık Bakanlığı aslında direkt eee antibiyotiğin verilmesini yasakladı. Reçete evet. olmadan kullanamıyorlar. Hani bize de çok sık geliyor. Hemen evet. bir antibiyotik yazar mısınız diye. Antibiyotiği genellikle biz diş hekimliğinde akut bir rahatsızlık var ise kullanıyoruz. Enfeksiyon varsa. Enfeksiyon akut evet. yani neden bahsediyorum? Hastanın ateşi varsa, halsizlik varsa Ancak o şekilde kullanabiliyor sağlığını tehdit eden bir durum varsa ama hastalar rahatlıkla kullanmayı tercih ediyorlar şeker gibi aslında fakat bunun bir sürü tabii ki getirdiği yan etkiler var çünkü antibiyotik kullandığınız zaman o mikroorganizmaların hem yararlı hem zararlı mikroorganizmaları ortadan kaldırıyoruz. Bazı vitaminlerin bağırsaktan emilmesine yardımcı olan antibiyotikler de ortadan kalkıyor evet. ve vücut direnci düşüyor. Savunma mekanizmamız zayıflıyor. Aynı zamanda bakterilerin patojenitesi daha da artıyor çünkü direnç kazanıyorlar. Evet. Onun için bir enfeksiyon olduğu zaman kültür çalışması yapılıp o şekilde antibiyotik kullanılmasında evet. yarar var. Yani rastgele olmaz.
1: Yani postoperatif her cerrahi operasyondan sonra bile önerilmiyor. Yani yurt dışına da görüyorsunuz. Evet, yani evet, evet. E, her zaman e, ama yazmayınca bazen tepkilerle de karşılaşabiliyoruz. Tabii. Halbuki çok minör cerrahi operasyonlarda e, çok da gerekmiyor. Yani e, dediğim gibi hastalar çoğu zaman bunu ağrı kesici niyetine kullanıyorlar. Ve gereksiz antibiyotik kullanımı da bir süre sonra antibiyotik direncine sebep olabiliyor. Yani gerçekten hasta ihtiyacı olduğunda o antibiyotik vücut direnç kazandığı için işe yaramıyor. Evet, evet. özellikle... Konuşmak istedim çünkü çok önemli bir konu ve maalesef bu konuda dünya şampiyonuyuz. Ee, o yüzden de e, ilerleyen dönemlerde oldukça başımızı ağrıtacak. Evet, evet. Ee, o yüzden e, lütfen antibiyotiği e, ağır kesici olarak kullanmayalım. Gerek Gerekli olduğu zaman kullanalım. Bu gerçekten çok çok çok önemli. Şimdi e, diğer bir konumuz bu da böyle. Eminim size de bu tarz hastaların hastalar çok geliyordur. Hani bana da çok geliyor. Diş taşı temizliği ah. zararlı diye Temizletmek istemiyor. Diş evet. taşlarımı temizlettim. Dişlerim sallanmaya başladı. İşte e, diş taşı temizliği zararlı. Ben böyle daha iyiyim.
0: Evet, <gülüyor> evet, siz de evet. Çok karşılaşıyorsunuz bununla evet, evet. mutlaka. E, neler söylersiniz? Diş taşı temizliği zararlı mıdır? <gülüyor> diş taşı temizliği tabii ki zararlı değil. Şöyle e, diş taşı nasıl oluşuyor? Önce onu bir inceleyelim. Önce e, eğer yeterli ağz bakımı yapmıyorsak vücudumuzda, e, ağzımızda Bakteri plağı oluşuyor. Bakteri plağını oluşturmak için vücudun bir savunma mekanizması olarak oraya kireç ya da mineraller çökeliyor ve diş taşı oluşuyor. Diş taşı aslında vücudun bir savunma mekanizması olmasına rağmen bakteri plağı diş taşının pürüzlü yüzeyine daha çok tutunuyor. Supra gingival diş taşı, supgingival diş taşına dönüşüyor ve böylelikle hastalık daha derin boyutlara ilerliyor. E, diş taşları kaldırılmadığı zaman tabii ki o bölgede ciddi enfeksiyonlar e, meydana geliyor. Rahatlıkla da temizleyemediği için hasta. Onun için diş taşlarının kaldırılması gerekiyor. Ve e, diş taşlarının kaldırılması da tabii ki yeterli değil. Hastanın çok iyi ağız bakımı yapması. Yani ağız bakımı eğitiminin eğitim şart diyoruz. Evet. E, onun gereken, gelen hastalara
1: da ilk önce bir oral hijyen eğitimi evet, veriliyor. Evet, yani evet, evet, bir
0: fırçalamayı öneriyoruz zaten. Ben gelen bütün hastalarıma önce ağız bakımı eğitimi veriyorum ve ağız bakımını yapıyorum. Yani o diş taşları, lekeler her ne varsa onları temizliyorum. Çünkü onlar temizlenmeden yapılacak işlemler çok sağlıklı olmuyor. Kesinlikle.
1: Şimdi oradan paralel şuna devam etmek istiyorum. Tabii diş taşları da ağız kokusu dediğimiz halitozinin Hı-hı. sebeplerinden bir tanesi ve ee, özellikle bu ağız kokusu şikayetiyle gelen çok hasta oluyor evet
0: evet çok ee...
1: Pahası fizyolojik yani hani evet. sonuçta özellikle sabah, sabah. sabah herkes de olabiliyor hı hı. ağız kokusu gün içerisinde geçiyor ama e, patolojik olarak da pek çok farklı hastalığı ya da kötü ağız hijyenine bağlı olarak meydana gelen ağız kokusu e, şikayetle gelen çok hasta oluyor. Siz ağız kokusu şikayetle gelen hastalara neler öneriyorsunuz, neler tavsiye ediyorsunuz, bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi,
0: e, kliniğe gelen hastaların en önemli şikayeti diş eti kanaması ve ağız kokusu. Hatta hasta geldiği zaman şöyle diyor, eşim ağız kokusundan çok rahatsız. Yani kendisi fark etmiyor, eşinin tehdidiyle geliyorlar. İncelediğimiz zaman eğer ağızda diş taşları, bakteri plağı, derin çürükler varsa diş kaynaklı ya da diş eti kaynaklı diye düşünüyoruz. Bu konuda önce bir başlangıç tedavisi yapıyoruz. Eğer geçmezse... E bir de tabii ki aldığımız anemnez esnasında e, ağız kokusu var dediği zaman işte burun, e, kulak, burun, boğaz bölgesinde bir rahatsızlık var mı? Mide rahatsızlığı var mı? Sindirim sisteminde bir bozukluk var mı? Şeker hastalığı evet. var mı? Çünkü şeker hastalığında çok kendine tipik bir aseton e, kokusu mevcut. mevcut. E, böbrek hastalarında da amonyak gibi Amonya bir kokusu var. Evet, evet, onlarda da öyle bir koku var. E, tabii biz artık bunları ayrı, ayrıt e, edebiliyoruz. Evet. Ee, hastaya başlangıç tedavisi yaptıktan sonra zaten birinci ya da ikinci seansta hasta geldiği zaman kokunun azaldığını söylüyor. Eğer periodontal kaynaklı ise, periodontal kaynaklı değilse de diğer e, tedavilere hastayı yönlendiriyoruz.
1: Evet. Aslında burada önemli olan şu. Yani ağız kokusunun sebebine. Yani e, yapılan çalışmalarda %70-80 oranında kötü ağız hijyeni, işte ağızdaki hı hı. kötü protezler, protezlerin altındaki yemek bir, e, birikimi hijyen eksikliği. Evet. Dediğiniz gibi periodontal hastalıklar yani to, to, total olarak oral kavite ile ilişkili evet. problemlerden kaynaklanabilirmiş. Daha %20-25 oranında sistemik hastalıklardan evet, evet, bahsettiğiniz evet. gibi işte böbrek hastalıkları, üriner sistem hastalıkları, Hı-hı. işte mide bağırsak reflüsü evet, çok refusi, olan hastalarda evet, mesela çok, çok, çok evet. olabiliyor. Bunun dışında özellikle e, Burnunda deviyasyon olan olanlarda, ve buruna deviyasyon olan hastalarda bademcik. da, evet bademcik, yani tonsil olan evet, hastalarda hı hı. da çok ciddi ağız kokularıyla çok karşılaşabiliyoruz. Evet. E, o yüzden bunun e, oral kaviteyle mi alakalı olduğu, yoksa sistemik bir hastalıkla mı alakalı olduğu ayrımını
0: yapıp ona göre tabi tedavi, tedavi, tedavi yapmamız evet, lazım. Evet evet. Ama önce sağlık ağızdan başladığı için. İlk planda ağız sağlığını optimum seviyeye evet, getirmeye evet. çalışıyoruz.
1: Çin koyu çilekli gargaraların da özellikle birazcık daha evet, hayalitose evet. etkili olduğu da değil mi?
0: Evet, yani... gargaralar da etkili ama sonuçta en etkili olan hastanın çok iyi seviyede ağız bakımını yerine getirmesi Hı-hı. lazım. Hı-hı. Hijyen koşulları yerine gelmediği zaman olaylar çeşitli boyutlara geliyor. Dişlerimizi günde iki yere fırçalamamız gerekiyor üçer dakikadan. Evet. E, fırçalamadığımız zaman bize yemek yedik, gece yattık. Oradaki bakteriler o bölgede tabii ki kokuşmaya neden oluyor. E, i̇stila ediyorlar ağızdaki birikimleri. Sabah kalkıldığı zaman normal dediğin gibi o bir ağız kokusu olması ama ilerleyen saatlerde açlık,
1: çok uzun, süreli uzun, açlık. Süreli evet, açlık. uzun süreli
0: açlık, e, az su içme de, evet, az evet, su evet. içme de ağız kuruluğuna neden olduğu için. Ee, bu konularda etken. Dil, dil de temizlemek lazım.
1: Dil üstünde de böyle hastalar <gülüyor> temizleyemiyorlar bazı durumlarda <gülüyor> ve e, o da ciddi ağız kokusuna sebep olabiliyor.
0: Aslında normalde e, mekanik olarak dil, e, dudaklar, yanaklar temizliği evet. sağlıyor ama yeterli olmuyor. Evet. O yüzden Doğru. fırça, e, diş ipi, evet. dil temizleyicisi... Uygun bir gargara. Gargaralarda çok uzun süre hani kullanmak onları evet, da çok tavsiye doğru, etmiyoruz. Evet. Ama olay ortaya çıkıp işte ortadan kalkana kadar bir süre kullanabilirler. Evet.
1: evet. Şimdi başka bir popüler konu var. Onu konuşmak istiyorum. Herkes istiyor ki ben beyaz dişlerim ha. olsun. Yani işte dişlerimizi beyazlatalım. Tabii ki bunun da pek çok farklı sebebi var. Yani hani genetik olarak da kişiler dişleri çok beyaz olamayabiliyor bazı durumlarda beyazlatma yapılabiliyor. Bazı durumlarda protezle hani işlenebiliyor. Ama ee, i̇nsanlar tabii ki öncelikle e, bu beyazlatma çok popüler olduğu için e, satılan bu beyazlatma ajanlarına falan çok merak ediyorlar. İşte karbonatla ovuyorlar dişlerini ya da pek çok farklı şu an piyasada Puz. evet böyle beyazlatma ajanları, e, tozları çıkmış. İşte evde kullanılan beyazlatma kitleri yani bunlar marketlerde bile satılır evet. hale geldi. Aslında e, bunların kullanımının ne kadar sakıncalı olduğunu sizin de ağzınızdan Duymak istiyoruz çünkü gerçekten bu çok önemli bir konu ee, ve yanlış kullanım sonucu diş etlerini, dişini e, tahriş ediyor. Tarih eden hastalarla sık sık karşılaşıyoruz. Neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi en yaygın kullanılan bu beyazlatma ajanları çıkmadığı zamanlarda hastalar işte karbonatla, tuzla evet. dişlerindeki renkleşmeleri kaldırmaya çalışıyorlar. Fakat e, bunlar e, büyük grenli olduğu için dişlerin üzerinde çiziklere neden oluyorlar. Dişlerin üzerinde çizikler olduğu için de daha fazla renkleşme meydana geliyor. Yani zararlı. Son yıllarda diş beyazlatma ajanları kullanılıyor. Evet biz de özel kliniklerimizde bunları uyguluyoruz. Ama her maddeyi de kullanmıyoruz. Hani doku ya zarar vermeyecek, orayı koruyacak, sağlıklı beyazlatma oluşturacak maddeleri tercih ediyoruz. Her firmanın beyazlatma ajanını da kullanmıyoruz. O yüzden e, özellikle marketlerde satılanların içeriklerini bilmediğimiz için e, onların kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Daha fazla zararlar verebilirsiniz. Çünkü siz ağzınızdaki tabii doktor kontrolünde olmadığı için derin kaviteler olan bölgelerde de o ilaçları kullanırsanız, minelerde defekler varsa e, oraların daha çok aşınmasına neden olabilirsiniz. Yani sağlık e, estetik amaçlı yapılan bir işlem. Sağlıksız bir e, olaya sebebiyet verebilir. Evet. O yüzden doktor kontrolü olmadan e, kullanmamalarını tavsiye ediyorum.
1: Yani Bu konuda benim de bir mesajım olacak izleyicilerimize. Evet e, herkes istiyor. Ben beyaz dişleri olsun. Ama lütfen bu sosyal medyada ben kullandım çok e, iyi geldi. Ailemizin beyazlatısı gibi bu tarz şeylere lütfen itibar etmeyin. Beyazlatma işlemi çok çok önemli e, ve çok Diş ekimi kontrolünü yapılması gereken işlemlerdir ve size bir ajanın kullanılması gerekiyorsa eğer bunu da diş ekiminize sorun mutlaka içeriğini bilmediğiniz şeylere kullanmayın. Sonra inanın şöyle vakalarla karşılaşıyoruz beyazlatıcı kullanmış diş etlerinde yanık meydana gelmiş evet. dişlerinde ciddi alanlarda hassasiyetler meydana gelmiş hatta diş lekrez olmuş yani ölmüş o diş ölen diş iyice rengini kaybediyor grileşiyor ve kanal tedavisine gidiyor bazen çekime gidiyor. İnanın çok ileri komplikasyonlara sebep olabilecek şeyler bunlar. O yüzden lütfen e, bu konuda kesinlikle diş hekiminizin tavsiyesine uymanızı ben e, özellikle rica ediyorum evet. e, sizlerden. Bu tarz reklamlara da çok e, inanmasınlar.
0: Diş macunları da var, beyaz diş macunları. Evet. Onların da grenleri e, fazla, hani evet. daha büyük olduğu için onlar da uzun süre kullanımda zarar verebilir. Evet. Zaten biz hekim olarak önerimiz şu hastalara Devamlı aynı macunu da kullanmasını önermiyoruz. Evet, dönüşümlü, dönüşümlü olarak. kullanmasını evet, dönüşümlü. çünkü hepsinin içerisinde antibakteriyel madde var. Aşındırıcı özellikleri farklı. Devamlı aynısı kullanıldığı zaman aynı problemlerle karşılaşılabilir. Doğru, doğru. Şimdi bu yapılan yanlışlardan
1: biri yani diş ağrısı biliyorsunuz vücuttaki en şiddetli. Evet. Üç ağrıdan biri. Hastalar bazen çaresiz kalıyorlar işte o ağrıyan yere. Alkol basıyorlar, kolonya basıyorlar. Evet, evet, evet. E, bu seferde ne oluyor? Üstüne bir de diş e, yanığı meydana geliyor. Evet, evet, evet. Şimdi bu konuyla ilgili siz de çok karşılaşmışsınızdır evet. eminim yani bu ve buna benzer pek çok vakayla. E, bu konuyla ilgili neler söylersiniz, neler tavsiye edersiniz?
0: Şimdi şöyle tabii ki alkol kullanımı üzerine aspirin basıyorlar. Evet. Aspirin zaten asidik, asidik bir şey. Evet. E, orayı yakıyor ve ülsere neden oluyor. Yani iki ağrıyı birden çekiyor hastalarımız. O yüzden bu tür uygulamaları çok tasvip etmiyoruz. Ee, onun yerine işte yani neyi geciktiriyorsunuz? Bir gece ağrıyor, ertesi günü hekime gidebilirsiniz. Evet. Evet. Ee, bu amaçla bir tek karanfil yağı var. Belki hani onu bulabilirseniz, onu o anlık koyabilirsiniz ama ertesi günü e, tedaviye gitmeniz e, gerekiyor. Çünkü ne kadar ertelerseniz minik bir diş çürüğü büyüyor, kanal tedavisi net. Kanal tedavisi olmazsa nekrozu, nekroz olmazsa çekime gidiyor. Evet. Bazen hastalar muayeneye geliyor dişimi ağrıyor diyor bir bakıyorum o bölge kıp kırmızı ve ülsere yani o çürük o o bölgede o nekrozu yapmaz dokun evet. nekrozunu yapmaz hemen hasta söylüyor ben oraya işte e, aspirin kolonya koydum bastım, aspirin kolonya bastım. bastım alkol bastım diye e, bunları tabii ki önermiyoruz.
1: Evet şimdi e, konuşmak istediğim e, çok önemli bir konuda sigara
0: yani sigara,
1: e, maalesef toplumda çok ciddi anlamda yaygın bir şekilde kullanılıyor. ve Bizim de oral kavitede pek çok farklı komplikasyona yol açan e, yara iyileşmesindeki gecikmelere tutun, işte dişlerdeki renklenmelere ağız kanserlerinin en büyük sebeplerinden evet, evet, bir evet. tanesi. Siz e, sigaranın e, sebep olduğu patolojilerle ilgili neler eklemek istersiniz?
0: Şimdi sigaranın biliyorsunuz genel sağlık sizin söylediğiniz evet. gibi genel sağlığımızı tehdit eden e, bir özelliği var. Yani, ilk başta bahsediyorum edilen akciğer kanseri evet. yani en önemli etkenlerinden bir tanesi ve tabii ki e, akciğerleri ne kadar e, bu e, ağız içinden e, en yakın teması ağız içinde oluyor İki tür etkisi var bir ısı etkisi var e, bir de katran etkisi var yani en basitinden e, o bölgedeki diş etinin e, yapısını değiştiriyor ağızdaki mikroorganizmaların daha patojen e, mikroorganizmaların çoğalmasına neden oluyor ve hastalık ilerliyor Tedavi öncesi ve tedavi sonrası aslında sigarayı implant cerrahisinden önce ha bir de şöyle bir şey yani eğer hasta çok ciddi sigara içeceği ise zaten implant yapmayı tercih etmiyoruz. E, yapıldığı zaman kemik iyileşmesi çok iyi olmadığı için implantın e, Başarısı olma, başarısız ihtimal olma ihtimali istiliyor. sigaradan dolayı daha yüksek oluyor. Evet, evet, evet. o senin konun olduğu için evet. daha iyi biliyorsundur. <gülüyor> E, sigaranın e, ısıl etkisi ve katran etkisi o bölgeyi e, hastalıklara daha e, zemin hazırlıyor. Bir kere nikotin lekeleri estetik olarak da çok zararlı. Hı. Aynı zamanda sigara içerken e, pigmentasyon oluyor dediğim evet, gibi. Evet. Onlar benim pigmentasyonlar ama zamanla biliyorsunuz bunlar bir süre sonra başka malin hale, malin yine, hale evet. gelebiliyor. E, gırtlak kanserlerine neden olabiliyor. Dudak e
1: kanserlerine
0: neden dudak, olabiliyor
1: mesela?
0: Evet ve e, dokularda verdiği hasar o bölgedeki lokal hasarlardan bahsedersek nikotinin etkisiyle e, dokuların iyileşmesini engel oluyor. Genelde şöyle de bir yanlış düşünce var. Ben sigara içiyorum ama diş etlerim kanamıyor. Oradaki sigaranın oluşturduğu etkiden dolayı e, sanki e, önce bir vaze dilatasyon oluyor sonra bir vaze konstrüksiyon oluyor. Tabii bunu şöyle anlatacağım. Hastalık gölgeleniyor. Gölgelendiği için hasta, yani diş dişetimde kanama yok diyor ama hastalık ilerlemiş ve kemiği seviyesine eritecek boyuta ulaşmış oluyor. O yüzden buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Semptomları gerek baskılıyor. Semptomları baskılıyor ama olay ilerliyor. Bizim yaptığımız tedavinin başarısını da etkiliyor.
1: Evet. Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Özellikle bir cerrahi operasyonlar sonrası, en basit diş çekiminden tutun Yapılan pek çok oral cerrahi operasyonlar sonrası. E, mümkün olduğunca 24 ila 72 saat minimum minimum evet. süre içerisinde yani te- tercihimiz hiç içmemeniz ama 24 ila 72 saat minimum için içmemeniz. Ama hasta içecek çektiriyor hemen dışarıya çıkıyor, çıkıyor bir sigara yakıyor. Sigara içiyor. iki gün sonra neyle geliyor? Çok, Çok şiddetli e, kavite ağrısıyla alv- dry socket dediğimiz, soket dediğimiz diş da beter bir komplikasyonla evet, evet. geliyor. E, o yüzden de... E, Lütfen sigara konusunda da çok hassas olalım. Yara iyileşmesini ciddi anlamda bozduğunu, ağız ortamında da pek çok farklı e, patolojilere, kötü ürü tümörlere evet. de sebep olduğunu bilelim. E, bu, konu, bu hatırlatmayı özellikle yapmak istedim ben e, sizlere. Şimdi süremiz az kaldı. Ben e, özellikle bir iki soruyu daha konuşmak istiyorum. Şimdi hareketli protest kullanan o. hastalarımız oluyor. Total hareketli protest kullanıyorlar. Temizliği için e, protezleri, çamaşır suyu, <gülüyor>
0: çamaşır suyuna bile
1: batırdıkları oluyor. Sonra protez bir geliyor. Böyle tanıyamıyoruz protezi. Siz protezleri temizliği için neler öneriyorsunuz ve hastalara neler tavsiye ediyorsunuz?
0: Şimdi şöyle hastalar bunu çok sıklıkla yapıyorlar. Evet. Çamaşır suyu evet biz de diş hekimliğinde çamaşır suyunu e, kanal tedavilerinde kullanıyoruz. Çok iyi bir dezenfektan. Ama bunun konsantrasyonu çok düşük. Toksik etkisi yok yani ağza değdirmemeye çalışıyoruz zaten rubber dam'ler kullanıyoruz. Aynı
1: kimyasal yapıda çok daha düşük d- yani evet, evet, evet, şey evet, evet. kullanıyoruz
0: aslında. Evet. Bu halk evdeki o çok kuvvetli şeyi kullandığı zaman çamaşır sularını evet. sodyum hipokloriti kullandığı sodium zaman biliyorsunuz renk açıcı. Bir kere protezin rengi açılıyor. Hadi temizlik yapalım derken protezin rengi açılıyor ve kimyasal yapısı değişiyor protezin evet. ve protez daha kırılgan bir hale evet. geliyor. Aynı zamanda onu kullandığı zaman hasta toksik etkisini de şey yapabiliyor. nefesiyle evet. alabiliyor. onun da zararlı evet. etkileri var. Biz bunun için zaten özel üretilmiş şeyler var, haplar var. Onları gece protezlerini çıkarıyor, o hapların içerisine koyuyorlar bardağın içerisinde. Onlar rahatlıkla kimyasal olarak onları temizliyor ve hiçbir zararlı da olmuyor. Evet,
1: evet. Yani hazır temizleyici preparatlar onları mesela protezler
0: fırçalar, için fırçalar. Mesela özel protez total protezler için büyük çok güzel fırçalar var. Evet, Onlarla evet. temizlesinler. Yani normal macun da kullanabilirler ya yani ama oradaki şeyi uzaklaştırmak hani kimyasalları tabii ki Hiç olmadı suyun altına atsınlar, değil mi? Ya, o suyun altına tutunmak da gene bir etkili evet. ama gene mikroorganizmalar Burada. temizlenmeyebilir işte ama güzel fırçalarla işte bu tabletlerle uzun evet. süre uzun süre kullanmak istiyorlarsa tabii ki. tabii ki.
1: Peki sonuç olarak şunu sormak istiyorum. Ee, halk arasında kan sulandırıcı ilaç dediğimiz hmm. ilaçları kullanan çok hasta oluyor. Mesela işte aspirin türevi, koraspin, ekopirin, işte flevix, kumadin bu tarz Hı ilaçları çok kullanan önemli. çok hastalar oluyor. İşte kardiyak rahatsızlıkları ötürü, evet. işte ne bileyim e, emboli geçirmiş oluyor, işte felç geçirmiş oluyor hasta. Doktorları tarafından petruk sebeple kansulandırıcı kullanıyorlar. Ama diş çekim öncesi kafalarına göre bu kansulandırıcıları Tabii. kesiyor hastalar. Ee, bu da çok yanlış e, doğru yani yanlış uygulamalardan bir tanesi. Yani hasta diş hekimine hiç gelmemiş. Kendi kafasına göre kesiyor 5 gün geçiyor. Evet, Öyle geliyor evet, diş evet. hekimine. Ee, bu konuda neler söylersiniz, hastalara neler tavsiye edersiniz?
0: Şimdi sağlık çok önemli, ee, genel sağlık çok önemli. Genel sağlık bozulduğu zaman onun tabii ağız içi belirtileri de ortaya çıkıyor. Ee, doktoruna gelen bu tip sistemik rahatsızlığı olan hastalara zaten biliyorsunuz ilk önce güzel bir anemnez alıyoruz. Böyle bir hastalığı varsa ki bu bahsettiğiniz bütün hastalıkları olan hastaların ben doktoruna yazı yazıyorum.
1: Konsültasyon yapmam. Evet. evet.
0: Konsültasyon sonucunda nasıl bir uygulama yapılacağını ben ona yapacağım, doktoruna yapacağım işlemleri yazıyorum. Onun karşılığında da bana bir cevap geliyor. E, bazısı kesmeyebilirsiniz diyor. Bazısı üç gün önceden, bazısı onu tamamen kendi doktoruna bırakmamızda yarar tabii. var. Kendi başımıza karar vereceğimiz, o sorumluluğu alacağımız bir durum değil. Çok minik operasyonlarda belki hani kesilmeyebilir ama ciddi işte... Bir 20 yaş dişi çekilecekse, bir implant cerrahisi yapılacaksa bu tür uygulamalarda kesilmemesinde yani doktorundan izin alınmadan kesilmemesinde evet, yarar var. Evet.
1: Sonra çok daha büyük sıkıntılarla evet, karşılaşabilir evet, hasta Emboli olabilir evet, yani. Evet, evet. Son olarak şunu soracağım. Ee, bu eklem problemi ve diş sıkması olan hastalar bazen geliyorlar, sürekli işte takız çiğnediklerini söylüyorlar. Evet, evet, evet. Yani böyle eklemim çalışsın falan filan diye. Bu da çok yanlış uygulamalardan evet. bir tanesi. Da, problemi daha da şiddetlendiren evet. bir e, alışkanlık.
0: Şöyle e, normalde bizim dişlerimiz e, yutkunma ve yemek yeme dair 24 saatlik dilimde sadece 17,5 dakika birbirlerine değiyorlar. Hmm. Bu 17,5 dakikayı siz sakız çiğneyerek ya yani dişlerinizi sıkarak arttırırsanız eğer ya dişlerinizde aşınmalara neden oluyorsunuz ya da periodontal problemlere neden oluyorsunuz ve yani onlar belki tedavi edilebilir ama eklemde gelen meydana gelen rahatsızlıkların tedavisi biraz daha zor, zor ve zaman alıcı, zor oluyor. Ve zaman alıcı evet. oluyor ve kesin çözümde bulmakta Yok. zorlanıyoruz. Yok. O bölgeyi çok fazla zorlamamak gerekiyor. Onun için eğer eklem ağrılarınız varsa çok fazla sakız çiğnemeyin. Yani o teması arttırmayın. Ya da ağzınızda yüksek bir dolgu bir protez varsa onun düzeltilmesi gerekiyor. O yüzden gerçekten çok ciddi bir problem bu. Diş sıkma, evet. diş ağrısı, eklem ağrısı hastaları çok üzen bir durum. Evet, evet
1: aslında onlara çok soru var ama evet. bitti süremiz. Ama <gülüyor> çok soruya da cevap verdik bence. bence yani bence... Bunlarla çok sık karşılaşıyoruz ve böyle hap gibi tane i̇nşallah, tane küçük bilgilerle inşallah, bence güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Katılımınız çok değerliydi. Meslek hayatınızda çalışmalarınızda teşekkür başarılar ediyorum. diliyorum.
0: İyi ki geldiniz. İyi ki çağırdın, iyi ki geldim. Teşekkür çok ediyorum. Çok
1: teşekkürler, sağ olun. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bugün dediğim gibi doğru bilinen yanlışları, bizlerin çok fazla, çok sık gördüğü hataları sizlerle paylaşmak, bir nebze olsun bu konularla ilgili aydınlatmak istedik bir hekim olarak amacımız. Bu programda bu olsun istedik. Sormak istediğiniz sorular varsa, konuşmamız istediğiniz konular varsa, lütfen sosyal medya hesaplarından bizlere yazın, seve seve cevap veririz, konuşuruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı gülüşler. Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.